0: Is er iemand onder ons die het woord zou willen zegenen? Die zegt, ja, ik wil een zegen uitspreken voor het woord. Is er iemand die dat wil doen? Kom, maar gaan.
1: Vader God, ik wil u zo danken, Heer, dat wij het woord van u gekregen hebben, Heer. En ik wil, eh, vader God, in de naam van Jezus Christus vragen dat hij onze oren zal openen, ons hart open zal zetten voor het woord wat gesproken wordt. En vader God, ik wil u zo danken, Heer, voor wie u bent. U bent een machtig God. U bent vol liefde. En dank u, Heer, dat u ons weer vult met uw liefde in ons hart. En dat het woord wat gesproken wordt, Heer, dat zegen ik zo in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. En dat het woord... In ons hart zal komen dat wat God bepaalt voor ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Amen. Dankjewel. Jullie mogen gaan zitten. Ik moet iets doen waar mijn vrouw een heek aan heeft. Dat doe ik niet graag. Maar dat komt. Dat is iets met de internetverbinding. Want je weet dat ik zo'n zo ding heb hier. en Dat ik dat zo'n standaard en alles. Maar goed... En en spreekt altijd van, ja je moet niet, als je dat, op je, ik deed het eerst vanaf mijn laptop zeg maar, en dan, dan zit ik altijd zo te kijken of zo'n ding is, had je dat, had je dat door toen ik dat deed? Nee, nooit gezien? Oh, ja. nou goed, dat moet ik dus vandaag weer doen, omdat uh, hij hem niet goed opgeslagen heeft op mijn uh, op, op, uh, Dropbox, nou dat is een heel technisch verhaal, maar goed, um, ja dan valt hij af, ja die valt hij echt af, heb ik, echt paar, heb ik al een paar keer meegemaakt, niet hier maar ergens anders. Mijn laptop, vul ik echt een trappetje af, zo. van het ding, een podium, van het trappetje af naar beneden, echt heel. Alright, we gaan lezen in Spreuken 24, vanaf vers 30 tot 34. En ja, het komt op het scherm, maar goed, neem toch maar gewoon je Bijbel mee, dan mag best. Zo worden we van die Bijbelloze Christenen. We gaan het vandaag hebben over uh, een zeer interessant type in de Bijbel. En het is de luiaard. En dan heb ik het niet over dat dier wat op de koppen aan zijn tak hangt. Um, maar heb ik het over jou. En over mij. <laughs> um, in spreuken komen verschillende types voor. Um, en, ja. en het beschrijft het aantal neigingen die in het hart van ons allemaal zitten. Uh, er wordt gesproken over uh, de dwaas wordt gesproken over een spotter. En er wordt veel gesproken over de luiaard. En nou is dat niet zo dat nou, er is één categorie mensen Die zijn luiaards en die zijn het niet. Die zijn spotters en die zijn het niet. Maar we hebben allemaal een stukje daarvan in onszelf. In ons eigen hart. En de een natuurlijk wel wat meer en de ander wat minder. En uh, de bedoeling van de stukjes die, uh, van die beschrijving in de Bijbel. Uh, uh, is niet om uh, je te laten zien van nou dit is hoe het is. En je kunt er niks aan veranderen. Maar het is om ons te laten zien dat wij een keuze hebben tussen het zijn van bijvoorbeeld een dwaas iemand of een wijs iemand. Dus het zijn van iemand die overal mee spot, of het zijn van iemand die uh, correctie aanneemt. Het is het zijn van een luiaard en het is het zijn van iemand die goed, met, goed omgaat met wat God hem gegeven heeft. Dus wat je ook hoort, laat het je niet ontmoedigen denken van, nou ben, volgens mij ben ik die persoon, nou ik heb niks aan te doen, niks aan te doen. Maar je kan kiezen. En God wil vandaag je helpen. Te, en te laten zien, wat zijn de houdingen waarvoor je kan kiezen, uh, als je Jezus volgt, die je zegen zullen brengen. Het is als het ware uh, levenswetten die God uitlegt. Met name in spreuken en andere gebieden van het woord zijn levenswetten. Zegt God, God zegt, doe dit en je zal gezegend zijn. En ik wil graag dat je gezegend bent. En <coughs> hier zien we um, de spotter, uh, sorry de luiaard. <laughs> Waar is die? Oh, is die luiaard hier weer weg? Dat krijg je met luiaard, hè? Die, ja, ja ik, was ik een luiaard? Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas. Alles was overwoekerd door onkruid. Zijn hele terrein was met distels bedekt. De muur lag in puin. En ik zag het, ik nam het ter harte. Ik nam het in mij op en ik trok een lering uit. Nog even dan, nog even slapen, nog een beetje rusten. Een ogenblik nog blijven liggen. En armoede overvalt je als een struikrover. En als een bandiet slaat gebrek je neer. Nou, en er staat er nog iets in spreken 28 vers 19. Wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten. Maar wie lucht najaagt, wordt gevoed met armoede. Dus wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten. En wie lucht najaagt, wordt gevoed met armoede. Ik wil, ik wil vast uh, verklappen um, waar dit over gaat. God heeft ons in een tuin geplaatst. Hij plaatste Adam in een tuin. Niet in een stad, maar in een tuin. De Bijbel begint met een tuin en eindigt met een stad. Interessant trouwens. Maar God heeft ons in een tuin geplaatst. En... Dat is echt letterlijk gebeurd, maar het staat ook symbool voor ons leven. Hij heeft je geplaatst in een tuin en er staat, hij, hij zet de adem er neer om het te bewerken. Dus om er wat van te maken. Dus we zijn allemaal tuinmannen, als het ware. En dan moet je, als je het vorige stukje last over nou, die luiaard en die ligt daar en het is allemaal overgroeid. Wij denken dan, omdat wij geen boeren zijn, de meeste van ons tenminste. Um, omdat, we geen, omdat, we, omdat we, Wij denken aan onze achtertuin. En we denken van, ja, ja, ja problemen, hè? onkruid staat niet mooi, denken we dan, staat niet mooi. Dat is het eerste wat we aan denken, staat lelijk, we krijgen de buurtcommissie op ons dak, weet je wel. Hé, hey, doe wat aan je tuin. En, um, maar in uh, de tijd dat dit geschreven werd, uh, was het nog belangrijker om je land goed bij te houden. Want de meeste mensen hadden hun eigen eten, wat ze verbouwden, op hun grond. Dus um, het was meer dan alleen... Oh, mijn tuin ziet er niet mooi uit. Ik heb de buurtcommissie op mijn dak. Of, of uh, de politie, de milieupolitie, hoe heet dat? weet ik veel. Ik heb het nooit gehad, gelukkig. Um, het, niet alleen de staat niet mooi. Nee, je hebt geen eten als je zo doorgaat. Je, 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 datgene waar je je leven haalt, Dat is niet vruchtbaar. En... Um, dus het was veel crucialer... Deze tekst eigenlijk dan alleen oh, Even balen. Um, en... Er staat hier dus ook, hè? wie zijn grond bewerkt, zal genoeg te eten hebben. En wie lucht luchtnajaagt, wordt gevoed met armoede. En God heeft ons allemaal een stuk grond gegeven. En uh, ik spreek veel uh, uh, over het innemen van je land. Hè, dat God ons een stuk land gegeven heeft. Nou eigenlijk is dit een andere manier van hetzelfde te zeggen. God heeft ons een, een tuin gegeven, waaruit hij graag wil. De mogelijkheid zit in dat stuk land wat hij ons gegeven heeft. Er zit een mogelijkheid voor ons om nuttige dingen uit de grond te halen. Waarvan we zelf kunnen eten. Een zegen kunnen zijn voor anderen. Een zegen kunnen zijn aan God. De Israëlieten. Ze aten er zelf van. Ze bewaarden wat om het later weer te zaaien. Ze gaven het aan de wezen, aan de weduwe. En ze offerden een gedeelte aan God. Dus datgene wat uit je grond komt. Daar heb je zelf wat aan. Daar hebben anderen wat aan. Daar hebben de armen wat aan. Daar heb je de toekomst wat aan. En daar heeft God wat aan. Maar het is aan ons om iets te doen met die tuin. Het is aan ons om te kiezen. Nou, ik wil niet een luiaard zijn. Ik wil goed omgaan met wat me gegeven is. En um, als je er niks aan doet, dan zul je een gewapende overvaller tegenkomen, zei de vorige tekst. En het is gebrek. Dat je niet genoeg hebt op het moment dat je het nodig hebt. En de volgende tekst, en die we al, komt wel vaker langs bij ons, um, is spreuken 6. Voor de zes vanaf uh, vers 4 uh, tot 6. Klopt dat? Um, ja, dat heb ik verkeerd gezegd. Het moet 6 uh, tot 8 zijn. Sorry. Ga naar de mieren. Luiaard. Kijk hoe ze werken en word wijs. En dan staat er, uit mijn hoofd. Ze verzamelen, die mieren die verzamelen in de zomer hun brood. En um, die die wordt dus naar school gestuurd. Zo, ga naar de school, ga, ga naar je leraar en laat de mier je leraar zijn. En dit heeft alles te maken met voorbereiden. Voorbereiden, voorbereiden. Oké, okay, Adam werd dus geplaatst in een tuin, maar op een gegeven moment zegt God, als op, het moment dat, op het moment dat Adam en Eva breken met God... Op het moment dat ze hun eigen weg kiezen boven Gods weg en in zonde vallen. Dan staat er vanaf nu zal de grond vervloekt zijn. En Genesis 3 vers 8 kun je kunt dat lezen. De grond zal vervloekt zijn en vanaf nu af aan zul je harder moeten werken. Dorens en distels zullen opkomen. En je zult flink moeten zweten. En vanaf nu is onkruid normaal. De standaard instelling van de schepping zeg maar. Is vanaf nu onkruid. Als je niks doet, komt er onkruid. Het is een beetje zoiets van. Ja, als je, als je wil vliegen. Als je niks doet, dan val je naar beneden. Je moet energie heb je nodig om naar boven te gaan. He, als je een berg op wil. Als je niks doet. Dan rijd je fiets of je auto. Of je, je buggy. <laughs> Zo naar beneden. Maar je moet kracht gebruiken. Je moet je inspannen om die berg op te gaan. En daarvoor was dat niet zo. Adam moest ook zijn tuin bewerken. Hij moest er ook zeker wat aan doen. Maar hierna wordt het veel moeilijker. Want wat gebeurt er? Er komt onrecht in de wereld. En onrecht verstoort de orde van God. En dingen worden moeilijker om te doen. Als je lang genoeg niks doet in je tuin. Dan krijg je vanzelf onkruid. En... Dat onkruid in ons leven kan van alles zijn. En God zegt, trek je onkruid uit je grond. Doe iets aan je tuin. Doe iets aan je tuin. En hoe langer je onkruid erin laat zitten, hoe dieper die wortels gaan. Ik weet niet wie dat wel eens meegemaakt heeft. <lacht> en nou niet allemaal bij mij mijn tuin gaan zitten controleren. Want echt, het is alleen geestelijk. Hè? Ik heb het niet over mijn echt. <lacht> Daar staat er nogal wat weer achter. Maar goed, het gaat over geestelijk. Als je lang je onkruid laat zitten, dan komen die wortels die gaan dieper en dieper. En het is, het is altijd mogelijk om de boel schoon te maken. Ja, toch? Maar wie heeft meegemaakt dat hoe langer je wacht, hoe moeilijk het wordt? Ja, toch? Ja. En als je snel erbij bent, dan, is het, ja, dan gaat het heel makkelijk. Hè? Die wortels zijn nog niet zo, 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 zo vertakt. En, en, en zo is het met ons leven ook. En God zegt, waak over je tuin. Nou, wat is nou je tuin en wat is nou onkruid wat erin kan groeien? Het allerbelangrijkste, zegt de Bijbel, in spreuken staat, in, ik weet even niet, volgens mij, 4 vers 18, staat boven alles wat je te bewaren hebt, bewaak je hart. Je hart is je eerste tuin. En um, dus, zodra je merkt dat er komt iets op van, hé, hey, jaloezie komt er naar boven. Als je daar gewoon een beetje nonchalant mee omgaat... ...als een luiaard oh, wel, zal wel, uh, wel meevallen... ...komt allemaal, er komt wel een tijd voor... ...als je daar een beetje nonchalant mee omgaat... ...dan voel je het weet, dan groeit de jaloezie uit tot iets... ...met allemaal vertakkingen en systemen... ...en het gaat in ander onkruid... ...gaat het zijn wortels haken... ...en, en lastig... Hè? ...of als, als er iets is van... ...weet je... huigelarij uh, uh, ...of hebzucht... ...of al wat voor dingen... Dat ook maar kunnen zijn. De Bijbel zegt dat we dingen uh, eruit moeten trekken. Bitterheid wordt, wordt, wordt met name genoemd. Dus mensen niet willen, ver, niet willen vergeven. Zoals God ons vergeven heeft. Dat, dat, dat we dat zo, zodra het uitkiems. Moeten we dat eruit trekken. En we moeten zelfs elkaar helpen. Als we een, een klein plantje bij elkaar in de tuin zien. Moeten we een beetje, ja, soms een beetje irritante bemoeizuchtige buurman worden. Nou, in liefde en, en, en weten dat we zelf ook wel wat onkruid kunnen hebben. Maar we, we moeten elkaar helpen om te waken over ons hart. En niet denken: nou, dat zal mij niet gebeuren. Ik heb een soort, uh, soort immuunsysteem, uh, weet je wel, waardoor ik nooit onkruid krijg. En dat is een illusie. Nou, jezelf voor de gek. Allemaal moeten we waken op ons hart. Ik ook. Ik moet voortdurend waken over, over dingen. En, en als je even een paar dagen niet oplet, denk je: van man, ik heb al twee dagen lopen met deze gekke gedachten rond, weet je. En op het moment van, hé, hey, ik zit eigenlijk, zit ik, zit ik, iemand gewoon, zit ik te bedriegen, weet je wel. Ik ben, ik, ik ben eigenlijk niet eerlijk tegen die persoon. En dan, wat? En, um, was, 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 ik merkte dat, uh, dat, uh, eergisteren, ik was, um, <coughs> ik was uh, op de fiets en ik pak altijd mijn, wel mijn bankpasje. Die pakte ik uit mijn portemonnee. Je portemonnee is zo dik, hè. En ja, het betekent niet dat ik veel geld heb of zo, maar het betekent gewoon dat ik veel van die pasjes en zo heb. En um, dan pak ik me als ik dan moest naar de stad en doe ik mijn telefoon, mijn bankpasje deed los in, me, in mijn broekzak. En um, dan ging ik op de fiets en ik moest wat halen. En um, ik kom terug en ik denk man, telefoon is hier maar, wat zo'n bankpasje? Kleine ding. Oh, ik ben hem onderweg verloren. Oh het stom. Ik had hem, ik had hem los naast mijn telefoon en dan is hij er uitgevallen want ik had zitten bellen natuurlijk onderweg. Oh man, hij is ergens die bankpasje en dan was het net nieuwe, hebben we net net geactiveerd van Nathalie zelf, was van haar. Ja, vrouwen nemen soms mannen bankpas mee, maar soms het ook andersom. En ik, oh, ik ben het kwijt. En ik, toen dacht ik, Nathalie, zeg me altijd, je moet dat ding niet los in je zak meenemen, want dan kun je het raak zo makkelijk kwijt. En bedenk nou iets anders. En ik dacht, oh, ik dacht, oh, ja, 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 luiaard, weet je wel? zal wel loslopen, kom wel goed. En ik had het weer gedaan en ik was het ding dus kwijt. En dan, oh heren. Dus ik dacht, ze boven, ze dus was boven in de badkamer. Ik dacht, oh, het is even niet door. Ik dacht, ik zeg niks. Dus ik op, ik op de ABN-website, Oké, okay, wat moet ik doen? De bank pas verloren. Ik dacht, je ik ga stiekem gewoon bellen, nieuwe bestellen. Ik dacht, ik zeg niks, ik zeg niks. En toen kreeg ik nog een ingeving. Dat was vrijdag al dit jaar. Ik kreeg nog een ingeving. En dan, weet je wat? Ik heb vrij snel mijn telefoon in mijn zak gehaald. Misschien ligt hij hier achter het huis. Dus ik zoek. En ja, in de, in de struikjes daar. Bij de, bij de vuilnisbakken van de buren. Daar lag hij nog. Ding. Ik zo. Halleluja. Ze heeft niks gemerkt. En hij is terecht. En toen gingen we samen later in de auto. En toen dacht voelde ik gewoon. Nee, nee, nee. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Oh, ik ben ook zo'n watje wat dat betreft. Dat is goed. Watje zijn is cool, oké? Okay? Amen. Zeg maar allemaal één met mij, één, twee, drie. Wat je zijn is cool. Oké, okay, een paar weken geleden zeiden we, maagd zijn is cool. En nu zeggen we, wat je zijn... Ja, oké, okay. je leert nog wat in deze kerk. En ik zat een de auto naast en ik dacht van, nee, ja, ja, ze was wel lief. En ze dacht, oh, ik dacht zo'n schat van hem, ik kan haar niet bedriegen. Ik moet gewoon zeggen, niet dom. Ze ja, zei, Nathalie, moet je vertellen. En uh, ze was heel lief, ze was echt heel schattig, zei ze. Ja, ze zei natuurlijk van, ja, nou, ik had je gezegd en zo en... Uh, en dan had ze ook alle recht toe en zo. Maar ze was echt heel, heel genadig met me. Dank de heer voor zo'n vrouw. We niet naar de hoek van een dak. Maar ze zei... Uh, ik zei, ja, je moet wel uitkijken dat je niet een sneaky persoon gaat worden. Dat je niet dingen gaat zitten, uh, zitten verbergen voor mij. Ja, dat is goed. Dat zal ik doen. En... dan nou zeg ik niet dat je alles... Altijd moet vertellen aan je vrouw. Soms moet je eventjes niet gewoon... Uh, je moet niet mensen, je vrouw, je man opzadelen met al je gedachten, oké? Okay? Dat is het andere extreme. Daar hebben we ook niet altijd wat aan. Laat ik het zo zeggen. Maar als je geheimen gaat hebben voor elkaar, dan wordt een probleem. En, ik, en, ik, en het was maar een klein plantje. Een klein bankpasje die zo uit de grond stak. Weet je wel. Groen bankpasje ook, ABN. En ik moet waken over mijn tuin. Want voor je het weet wordt er geheim groter. He? Dus inderdaad. Kijk allemaal even naar je man. Kijk je man of je vrouw even diep in de ogen als je naast elkaar zit. Ja serieus. <lacht> Heb je geheimen voor mij schatje. <lacht> Ik zal je niet afmaken. Niet meteen. Pas als je slaapt. <lacht> <lacht> Dus je, dus je tuin is je hart. Waar je over moet waken. Boven alles. Waarom? Want daaruit stromen de oorsprongen van al, het, al je leven. Jezus zegt, de zegen zijn de reinen van hart. De, de zuiveren van hart. Zij zullen God zien. Wat de genade van God met ons doet als we, als, we, als, we, als we snappen hoeveel God ons vergeeft. Dat Jezus voor ons gezonde gestorven is. Ons nieuw leven gegeven heeft. Wat hij dan wil als een reactie, hij vraagt geen perfectie. Hij vraagt niet dat we nooit struikelen, want dat kan niemand. Maar hij vraagt, hou je hart schoon. Hou je hart zuiver. En dat kan door Jezus altijd, het kruis van Jezus, centraal in je leven te hebben. Als je de genade van God elke dag blijft beseffen, hoeveel God je vergeven heeft, dan blijf je nederig. En dan blijf je dankbaar. En dan wil je alleen maar God de eer teruggeven. En, en hem, gewoon leven op zo'n manier dat het hem het maximale. Glorie geeft. En dat houdt je hart schoon. Ons hart heeft het nodig om gericht te zijn op God en om hem te aanbidden. Amen. En als we dat doen, dan de oorsprongen, de bronnen die uit het ons leven geven en anderen, die zullen zuiver blijven. Maar als je hart bij de bron, als er bij de bron een vervuiling zit, hè, als er de, bij de spa-bron in België, of waar zit weet je wel. Als daar iemand een uh, nucleaire uh, nucleair afval eventjes neerlegt. Nou, dan gaan die flesjes echt niet meer zo lekker uh, smaken, weet je wel. Een beetje groen spawater krijg je dan, en wij extra ogen van gaan aangroeien en armen en zo. Dus zorg dat de bron van je leven zuiver blijft. En daar hebben we onze relatie met God voor. Daar kun je God voor vragen: Heer, is er iets in mijn hart? Is er iets in mijn hart wat niet oké okay is? Hier laat me zien. Ik denk dat alles goed is. Eh, wij denken altijd al gauw dat alles goed is. Ja, het gaat, gaat prima. Weet je wel? Maar heer, als u, iets, als u er daar niet mee eens bent, u mag alles zeggen. Hier ben ik. En al is het maar, misschien zijn hele grote dingen die God in één laat zien. Misschien zijn er maar zulke kleine, kleine plantjes. Doe er wat mee. Waak erover. Je, is geen, we kunnen ons niet veroorloven om hier lui in te zijn. Om te zeggen, dat komt later wel. Weet je wat er gebeurt namelijk? Als je het niet doet. En je doet het lang genoeg niet. Je krijgt niet meteen een bliksem op je kop als je het even nalaat. Maar als je het lang genoeg niet doet, overgroeit je hele tuin. En komt een gewapende overvaller op je af. Namelijk gebrek. Gebrek aan de dingen van God die je nodig hebt in je leven. Daarnaast je hart zijn er ook andere dingen die onze tuin zijn. Bijvoorbeeld onze relaties. Daar is dus ook iets waar we over moeten waken. Als je lang genoeg niks aan relaties doet... Dan... Verslappen ze of dan hè, ze verdwijnen of ze verzwakken. En er zijn we, kunnen, we zijn relaties die belangrijk zijn. En, en, en ik denk dat we dat steeds meer opnieuw aan het ontdekken zijn. Ook in het Westen. Dat we niet allemaal individualistisch uh, kunnen leven. We hebben elkaar nodig. We ontdekken dat steeds meer. We hebben, onze, 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 we, hebben, we hebben gezinnen nodig. We hebben familie nodig. En niet alleen onze directe familie. We hebben zelfs onze ooms en tanden, neven en nichten. Hebben, we hebben dat nodig. We hebben, we, hebben, we hebben buren nodig. We hebben vrienden nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben mensen nodig tegen wie we ons hart kunnen openen. En ook dat is een tuin waar we over kunnen waken. En als je dat laat verslappen, als je niks doet... ...de standaardinstelling van de schepping is onkruid. Wat zei Verval. Heel cool, heel mooi, mooi. Hetzelfde. verval, onkruid. Als je lang genoeg niks doen, daarom geloof ik ook niet in de evolutie. Hè? Want hè, als je lang genoeg wacht, dan komt er zomaar iets, iets moois. Dat denk ik dus niet. De laatste, laatste keer dat ik er lang genoeg wachtte in mijn tuin, evolueerde er niks spontaan in mijn tuin. Ja, misschien wat, wat, wat in, de, in de groene afvalbak, daar evolueert soms wel eens wat. Van die maden en zo. <laughs> kreeg ik kreeg een maden met, met van die grote poten. Kreeg ik nee. Maar ook wat onze relaties betreft. Er moet gewerkt worden, er moet aan gewerkt worden. En, en werkers niet per se zweten, maar gewoon tijd, aandacht, belletje, smsje. WhatsApp je? Yeah. Of wat dan ook. En hij en, en kan in verschillende maten zijn. Met sommigen hebben we intensieve contacten. anderen. Maar beide hebben we nodig. Intensieve contacten. Maar ook de, de casual. De alledaagse eventjes en contacten. Ook dat. Alles heeft zijn functie. Waak daarover. En ons denken moeten we overwaken. Wat voor gedachten laten we binnen in ons denken? De standaardinstelling van de schepping ook in ons denken is onkruidgedachten. Want de duivel is op dit moment de heer van deze wereld. En hij bombardeert ons via de media, via muziek, via films, via vrienden, via gebrokenheid, via wat voor situatie en ook via directe fluistering in je oren, stemmen in je hoofd. Voor, al, voor allerlei, allerlei manieren fluistert hij leugens in ons. Of hij schreeuwt of hij fluistert ze. En als je er lang genoeg niks in denkt, van, als je alles maar binnenlaat, als je elke gedachte maar denkt die in je opkomt, ja, leuke gedachte, laat die eens denken, weet je wel? Als je alles aannemt en niet kritisch bij de deur gaat zitten kijken en naar een uitsmijter neerzet bij je gedachten, die zegt, jij komt er niet in. Je moet zo'n stevige, zo'n boris neerzetten bij je gedachten. Zeggen, deze gedachte komt er niet in. Of je zegt, nou, ik ga jou eens even onderzoeken gedachten. Sta jij wel in het woord van God? Ben jij wel een Bijbelse gedachte? Anders stuur ik jou eens eventjes naar een andere discotheek. Jij komt hier niet in. Waak over wat je denkt. Waak over wat je denkt. Ons lichaam. ...is een tuin die we gekregen hebben van God. En we kunnen wel heel erg geestelijk doen van... ...ja, je lichaam is maar je lichaam, het gaat om je geest, het gaat om je geest. Maar ja, als je lichaam ermee ophoudt... ...nou, dan is het mooi afgelopen hier op aarde tenminste. Natuurlijk ga je naar de Heer. En uh, hoop ik voor je. Maar, ehm... Um, als, je, ...als je je lichaam... ...als je daar lang genoeg niks aan doet... ...ja... ...dan krijg je onkruid. En dan misschien ook letterlijk in... Uh, in uh. ...maar... Je moet er wat aan doen. Waak daarover. En onze relatie met God. Wat alles bij elkaar houdt. Is iets waar we over moeten waken. Nou, zo zijn er dus verschillende dingen die, God, die ons gegeven zijn. Wij waren slaven. Voordat Jezus kwam in ons leven. Voordat Jezus kwam in de wereld waren wij slaven. En konden we niks anders dan zondigen. We konden niks anders doen dan gewoon... Doen wat in ons opkwam. Doen wat ons lichaam ons ingaf. Denk, gewoon de gedachten denken die in ons binnenkwamen. We konden er niks aan doen. We waren slaven van de zonde. Maar nu Jezus gekomen is, hij heeft ons bevrijd van de slavernij. Hij heeft ons vrijgemaakt. Dat betekent niet dat we niks anders meer kunnen doen dan het goede kiezen. Nee, we zijn vrij nu om te kiezen. Wat we daarvoor niet waren. Nu zijn we vrij om te kiezen. We kunnen kiezen of we Jezus volgen of niet. En als ons, ons hart gewoon dicht bij hem blijft. Nou, dan willen we dat automatisch. Dan willen we gewoon automatisch voor het goede kiezen. Maar het is belangrijk om op te blijven letten, om heerschappij te blijven nemen over onze tuin. En om het onkruid te bestraffen. Nou, gewoon een aantal teksten van de luiaard. En um, er zijn heel wat, um, wat spreuken die daarover gaan. En uh, ik, zal, ik zal ze heel snel noemen. Ik denk dat we niet allemaal op het scherm kunnen flitsen, omdat het een beetje te snel voor gaat. Maar. Um, in spreuken 14 vers 23, ik zal het wel allemaal even noemen, dan kun je ze uh, op het internet even naluisteren en zelf opzoeken. Je kunt ook gewoon uh, bij een concordantie of bij biblia.net luiaard intypen, dan, dan heb je hetzelfde effect. He, en dan kun, je, dan kun je de teksten op als een opzomming zien, wat is nou een luiaard en hoe voorkom ik dat ik dat ben. In spreuken 14 vers 23 staat dat elke inspanning leidt tot iets goeds, maar loze praatjes leiden slechts tot gebrek. Dus een eerste kenmerk van een luiaard is, hij praat veel, maar hij doet weinig. Dus, heel, ja, op zich iemand die dat wel iets weet, en weet hoe het zou moeten, en kritiek misschien zelfs heeft op anderen, maar er zelf niet veel aan doen. Laten we daarvoor waken. Spreuken 26 vers 15, een luiaard die brengt zijn hand wel naar de pot, maar daar blijft dat, die, die, wil die, dan wil hij een koekje pakken, zeg maar. En dan blijft die hand, die blijft daar rusten. Nou, dat is natuurlijk een beetje grappig bedoeld, die spreuk. Maar het laat zien, een luiaard is iemand die iets begint, maar en niet afmaakt. De eerste beweging is goed. Maar dan vergeet hij de tweede beweging. Ik dacht, ah, weet je wel, laat maar zitten. En het zit in ons allemaal, het is echt niet iets van, als je, denkt, als je jezelf herkent, denk niet dat je extra slecht bent. We hebben dat allemaal. Maar. Trouw is een belangrijk eigenschap van, 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 een, van een christen, denk ik. En, um, slechte dingen moeten we niet per se afmaken. Dus goed om daar gewoon mee te stoppen, weet je wel. Maar goede dingen. Afspraken die we maken met elkaar. Uh, het is goed om wie A zegt ook B te laten zeggen. Spreuken 26 vers 13. De laaiard zegt. Er is een leeuw op straat. En er zit een beer op de weg. Daarom blijf ik lekker binnen. En um, waar dat voor staat is. De die verzint de raaste smoesjes om iets niet te hoeven doen. En, um, en, en die ziet problemen. Die er voor iemand met een andere houding. Eh, niet zijn. Dat betekent niet dat er geen problemen zullen zijn. Ook voor mensen met een goede houding zijn er ook problemen. Maar de luiart die, die denkt, oh een probleem. Oh, gelukkig. Hoef ik het niet te doen. Dan kan ik lekker het laten zitten. En, en God, maar God wil ons geloof geven. Zeg, ook al zijn er problemen, ik ben met je. En als ik je gezegd heb dat we, dat we de straat op gaan, dan ben jij sterk genoeg voor die leeuw en voor die beer. En dit is wat de houding die David succes bracht. Die leeuwen en beren versloeg. En uiteindelijk wordt over hem gesproken dat hij aan het einde van zijn leven de hele wil van God had gedaan en zijn generatie daarmee gediend had. Nou, dat is een mooie uitspraak wat op je grafsteen kan komen te staan, toch? Dat je 100%, nou, behalve in de zaak van Batserba, dat is het enige wat altijd erbij staat, maar dat hij als het ware 99% van wat God voor hem gepland had, had hij vervuld in zijn leven. Er staan in de Bijbel ook veel waarschuwingen van mensen die maar 10 of 20 of 30 of 40% van het land wat God ze gegeven heeft innemen. En de volgende generatie is wordt opgezadeld met de problemen. En dat betekent niet per se dat die mensen naar de hel gaan of verloren gaan. Maar dat betekent wel dat er dingen niet gebeuren die God wel had gewild dat die zouden gebeuren. Dus ook in dat opzicht is het belangrijk om de houding van een luiaard uit ons te krijgen. en Dat we God vragen, hé laat me zien, schijn dwars Heel, laat me zien waar mijn, waar mijn hart nog verkeerd is. Een luiaard, zes, preuken 26 vers 16... De luiaard is in zijn, is zijn eigen oog wijzer dan zeven die een verstandig antwoord geven. Dus in al die, in al die, met al die verkeerde houdingen, waardoor blijft een luiaard lui? Waardoor blijft een luiaard een luiaard? Omdat hij denkt dat hij goed bezig is. Omdat hij zichzelf vertelt, ik hoef niks te veranderen. En dat is sowieso een kenmerk in spreuken wat heel tegenkomt. Iemand die, die denkt dat alles goed met hem is en die eigen wijze is en denkt ik ben goed bezig... Dat is degene met de grootste problemen. Want op het hele boek, spreuken kun je dat blijven vinden. En iemand die altijd open staat. En, en, en open staat voor verbeteren en veranderen. dat is iemand die wijs is. Iemand die dat durft toe te geven. Ik ben er nog niet. Ik heb hulp nodig. Ik heb Gods woord nodig. Ik heb anderen nodig. Ik heb elke dag verbetering nodig. Die zal het krijgen, zegt God. Spreuken 20 vers 4. In de herfst ploegt een laiaard niet. Of in de winter zat een andere vertaling. En daarom zit hij daarna, zit hij zonder. Heeft hij gebrek. Dus een gebrek aan denken aan de toekomst. Een korte termijn denken. Denken aan nu. Eigenlijk wat Ezou deed. Ik wil nu kopjes soep. Ik wil, ik heb honger. En nu kopjes soep. <lacht> ja, hij was ook harig en zo, weet je wel. Dus ik denk altijd aan zo'n type bij Ezou. Ja, jullie niet? Dan ben ik de enige die zo... Ik zie al dat voor me dat Ezo ziet, zo'n harige man zo... Uh, soep, hoep. En hij verkocht zijn recht iets eeuwigs. Verkocht hij voor iets tijdelijks. Voor nu, nu wil ik dit hebben, nu. En dan kunnen we lachen om, om die harige Ezo. Maar we doen het vaak zelf net zo hard. We verkopen het eeuwige om nu iets tijdelijks even snel een behoeftebevrediging te krijgen. Ik hoef niet op details in te gaan, weet je wel. Want we... Ik denk dat we allemaal weten wat voor, wat voor situatie we zelf soms in kunnen komen. En verkoop het eeuwige niet voor het tijdelijke. En het is, ja, daar heb je geloof voor nodig. Want als je niet gelooft dat er, dat er een god is die beloont. Als je niet gelooft dat er een opstanding is na dit leven. Dan als je je ogen straks sluit dat je echt weer wakker wordt bij een bazuin. Het is echt waar. Dat is namelijk echt waar. Dat gaat echt gebeuren. Het eerste wat ik doe dan van... Ik ben weer jong, ik ben weer jong. Yes. Maar... Als je denkt, alleen aan nu het korte termijn... Dat is het kenmerk van een luiaard. Van iemand die onkruid zal krijgen in zijn tuin. Voorbereiden. Als je dat niet doet... De luiaard die zal, krijgt een moeilijke tijd... En dan heeft hij hulp van anderen nodig. Die zich wel voorbereid hebben. En als die anderen genadig zijn... En dat hoop ik, hè. Dan zal die die hulp zeker wel krijgen. Maar uiteindelijk is het belangrijk om na te denken, niet alleen aan nu, maar aan de, aan de eeuwigheid. En aan, de, aan, aan, aan onze kinderen en aan de rest van ons leven. Leef je leven niet, 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 niet in een tempo van een, niet van een sprint, maar van een marathon. Spreuken 15 vers 19. Die um, staat, staat hier niet goed opgeschreven, dus die moet ik even erbij bladeren. Hij staat er al. Heb je echt al die tekst... Oh, geweldig. Spreuken 15 vers 19. Het pad van een luiaard is vol dorens. En de weg van de oprechten, maar de weg van de oprechten is geëffend. Je ziet in spreuken veel, je ziet veel tegen, ze werken veel met tegenstellingen. Dus het pad van een luiaard is vol dorens. Dus omdat hij de hele tijd niet, niet gewaakt heeft over wat hem gekregen is, komt hij ook meer problemen tegen. En het Spaans heeft een geweldig spreekwoord. El trabaja doble. De luie, ja dan snap je meteen wat dat is hè. De luie werkt dubbel Ik heb hem wel vaker wat genoemd in een preek Maar het is een geniaal spreekwoord En dat is wat in deze spreuk eigenlijk staat Je denkt eventjes de problemen te ontwijken Door het gewoon uit de weg te gaan Je opent je rekeningen Een paar maanden even niet En dan denk je even lekker makkelijk Maar uiteindelijk krijg je het veel moeilijker En dat is wat hier gebeurt Je denkt lekker makkelijk ga de tuin niet doen maar dan moet je later de deur uit en je moet je, je kleren scheuren door al die dorens en al die dingen. Maar iemand die waakt, die vroeg waakt, die zal minder problemen uiteindelijk tegenkomen. Dus God wil ons hiervoor behoeden. Oké, okay, uh, spreuken 12 vers 24. <coughs> Daar staat een vlijtig mens verwerft gezag. Maar luiheid leidt tot slavernij. Wat er gebeurt als je lang genoeg niet waakt over wat God je gegeven heeft. Dan verval je in een situatie waarin je geen controle meer hebt. Over je eigen leven. En dat je anderen nodig hebt. En dat, dat, dat waar je ziet je lot in het, in, het, in het leven van anderen. In de handen van anderen liggen. Dus je, en, je, en je voelt je machteloos. En je denkt van ja, hoe kom ik in deze situatie? God wil dat niet. God wil dat je... Op een positie komt van gezag. En niet dat we allemaal de baas moeten worden. Hè? Daar gaat het niet om. Maar dat je in een positie komt dat je regeren kan samen met Jezus. Over wat je gegeven is. Dus. Waak voor dat onkruid. Volgende is 21, 21 vers 25. <coughs> Want wat gebeurt er als die persoon. Als je lang genoeg je onkruid laat groeien en je hebt geen eten. Dan kom je in een positie dat je. Moet gaan zondigen. De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood. Hij weigert zijn handen te gebruiken. Omdat, die luiaards, hij, omdat, die, omdat je niet gewaakt hebt wat God je gegeven hebt, Komt er een moment dat je niks hebt. Maar je hebt wel verlangens. Je hebt wel behoeftes. Je buik moet eten. En je wil dingen. En dan kom je in de positie dat je wel moet. Lijkt erop dat je wel moet gaan zondigen. Om te krijgen wat je wil hebben. Dus dit is wat er uiteindelijk gebeurt. Op zich... Het, 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 met, het, 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 het luiaard zijn is niet direct een zonde, maar het leidt onherroepelijk tot zonde. Omdat je uiteindelijk niet hebt wat God wil dat je hebt, wat God wel wil dat je had gehad, zul je het op een andere manier moeten gaan verkrijgen. Op een manier die God niet wil. En in Spreuken 10, vers 26. Er staat uiteindelijk dat de luiaard is. Als azijn voor de tanden. Dus heel zuur. En als rook voor de ogen. Zoals een luiaard voor zijn meester. En onze meester is God. En God wil dat we een hart hebben wat waakt. Wat waakt. En nogmaals, het zit in ons allemaal. Deze houding zit in ons allemaal. De neiging zit in ons allemaal. En wij kunnen kiezen. We kunnen elk moment kiezen. Om te waken. En als je nu achterkomt van man, ik heb zo lang niet gewaakt over wat God me gegeven heeft. Het is nooit te laat. Sommigen moeten misschien wat meer wortels eruit trekken. En weet je wat het woord radicaal betekent? Het komt uit het, uit het Latijn. En het komt van het woord radix. En uh, het woord radijs in het Nederlands komt er ook vandaan. En de radix betekent wortel. Dus radicaal betekent niks anders dan met wortel en al iets aanpakken. Als je je onkruid gewoon een beetje knipt... wat ik wel eens doe uit luiheid... ja hè, goed. <lacht> wat een zonnebeleider vandaag, zeg vreselijk. Dan zul je zien dat er over een week of zo... dan komt het gewoon weer lekker op. Maar radicaal iets aanpakken betekent met wortel en al... de boel aanpakken. Dat is wat we moeten doen met zonde, met verkeerde gewoontes... met, met dingen die we hebben laten verslonzen... Vraag aan God, heer, wat is de wortel van het probleem? En ga niet alleen de symptomen bestrijden, maar ga zeggen, heer, wat is de wortel? Ga niet alleen een oplossing zoeken voor je probleem nu, maar waar, heer, hoe ben ik in deze problemen verzuild geraakt? Hoe ben ik aan dit, aan dit gebrek aan wat dan ook gekomen? Gebrek aan wijsheid? hoe komt dat? En God is trouw en hij zal het je spreken, hij houdt van je, hij wil je opbouwen. Maar we moeten de goede vragen stellen, we moeten de eerlijke vragen stellen. Dus met de wortel en al, het onkruid uit ons leven halen. En als we dat niet doen, dan worden we dubbelhartig. En dan worden we als hè, de persoon in Jacobus 1, die altijd op twee gedachten hing, twijfelend in al zijn wegen. En die persoon die zal niet krijgen wat hij bidt, omdat hij twijfelt. Hij is altijd links en rechts bezig. Elia zegt tegen het volk, als ze, de baalpriesters, als hij daar een wedstrijdje mee gaat, aangaat op de berg, zegt hij, hoe lang zul je nog aan twee kanten mank gaan? Hoe lang zul je nog met één been hier en één been daar staan? Je wordt dubbelhartig. Want we dingen uitstellen. En er zijn in de Bijbel verschrikkelijke voorbeelden van mensen die dingen, mensen, mensen die dingen te lang uitstellen. Ruben wou Jozef redden. Zijn broers, had, die broers hadden hem in de put gegooid. En Ruben de oudste, die vond het niet oké. Okay. Genesis 37 kun je dat lezen. Hij vond het niet oké okay en hij dacht, maar hij durfde niet op te staan. Hij stelde het uit. Hij dacht, van, nou, laat ze hem even begaan en straks ga ik hem redden. En dan ging hij even weg en toen hij terugkwam was Jozef verkocht. Hij kwam in de put Oh, te laat. Zo zijn het, er is een tijd dat je, dingen, dat je, dingen, dat je iets kan doen... ...aan situatie in je leven... ...maar op een gegeven moment is die tijd voorbij. En als we voortdurend de goede beslissingen... het waken over ons hart... ...en het waken over onze relaties... ...en onze, en onze, onze de goede dingen... ...als we dat voortdurend uitstellen... ...komt er een moment dat je in de put komt... ...en hé, hey, mijn, 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 mijn gelegenheid is voorbij. Koning Zedekia... in Jeremia, hoofdstukken 37 en 38. Lees het hele als je als je, als je, als je, als je, je huiswerk wil doen... Lees het hele hoofdstukken. Koning Zedekia had een tijd om te luisteren naar de profeet Jeremia. Jeremia die zei, je moet overlopen naar de Babyloniërs. Want ze zijn te sterk. En het, jullie zijn, het volk is nu te ver gegaan. Ik ga het volk niet meer redden, zegt God. Als je je leven wil redden, en als je wil dat het goed afloopt. Als je het beste deze situatie moet halen, moet je het nu overlopen en jezelf overgeven. En hij liet Jeremia halen en hij luisterde naar het woord, deed je niks mee. Hij liet hem weer halen, deed hij niks mee. Hij liet hem weer halen, deed hij niks mee. Uiteindelijk was het te laat en zijn ogen werden uitgestoken. Zijn zonen werden vermoord, maar heftig. Euh... Omdat hij het woord hoorde, maar hij deed er niks mee. Hij was een luiaard, een luiaard, een luiaard. En op een gegeven moment was het te laat. En koning Herode is hetzelfde verhaal. Hij wist dat Johannes de Doper een goede man was. Maar hij wist het, en hij hoorde hem graag. En hij beschermde hem. Maar aan de andere kant liet hij hem in de gevangenis gooien, omdat zijn vrouw dat graag wilde. Dus hij ja, ik, ik wil haat tevreden houden, maar, maar ik weet ook dat hij een goede man is. En... en dus, dus oké, okay, okay, de gevangenis oké, okay, maar ik laat hem niet doden. Dus uh, uh, links, rechts. En dan laat, liet hij hem weer halen en weer luisteren. Oh, wat een mooie preek, wat een mooie preek. Oh ja, maar mijn vrouw behaalt van. Wacht, toch in de gevangenis. En uiteindelijk kwam hij op een positie. Dat hij, hè, dat hij, dat, 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 dat hij op een feest was. En de dochter van zijn vrouw. Dus zijn, zijn stiefdochter. Die ging dansen op tafel. Salome. En die ging dansen in de hele feest. En hij vond het zo geweldig. En hij zei. En er waren allemaal belangrijke mensen. Waren hij zei, vraag maar wat je wil, al is het mijn hele koninkrijk. Ik geef je alles. En toen zei die dochter, na het wat fluisteringen van, de, van haar moeder... ...geef hem het hoofd van Johannes de Doper op een schotel als toetje. En toen was hij in een positie. Het was de laatste kans voor hem om radicaal te zijn en niet dubbelhartig. Maar als hij, hij was in zo'n positie gekomen dat als hij nu nog zou kiezen voor wat hij eigenlijk wist wat goed was... Zou het hem zijn hele koningschap kosten. Want iedereen had gehoord dat hij een belofte gemaakt had. En hij zou alle respect verliezen. En toen heeft hij uiteindelijk gekozen. Oké, okay, hoofd eraf van Johannes. En daarna was het voorbij met hem. Dus er is een tijd dat we iets kunnen, kunnen doen met ons onkruid. En God is hier. God wil je helpen. Als het onkruid is van zonde. Dan is het serieus geen tijd te verspillen om actie te ondernemen. Om God gewoon aan te roepen: Heer, help me. Om met wortel en al deze boel eruit te trekken. Maar misschien is het op het gebied van de relaties, op het gebied van je huwelijk, heb je het laten verslonsen. Man en vrouw, spreek veel met elkaar. Ga niet denken: het zit wel goed, het zit wel goed. Praat veel met elkaar. Zaai. En je zult een goede oogst krijgen. Maar laat het verslonsen en er zal onkruid opkomen. Je die relatie naar je kinderen toe. En naar vrienden. Naar mensen die belangrijk zijn voor je zaai daarin. Waak over je relatie met God. Verslap er niet in. De Bijbel roept ons op te waken over ons gebedsleven. Waakzaam te zijn. Over, hoe we, over dat we blijven praten met God. De Bijbel zegt. Lees het woord over denken dag en nacht. Dan zul je voorspoedig zijn in alles wat je doet. Verslap daar niet in. Denk niet. Nou, ik heb de Bijbel een keer doorgelezen. Nou, is wel goed. Ik ken alles al. Oh ja, dat ken ik al. Ja, Jezus over het meer. Ja, ik ken ik al. Nee. Weet je, elke keer als je het leest, krijg je nieuwe dingen eruit. Dus laat God een diepere laag zien of iets nieuws. Ga daarmee door. Luister. Hou die honger vast. En over al die gebieden waar God wil dat we waken, wees waakzaam. En ik wil je vragen om gewoon eventjes tijd met God te nemen. Um, Zullen jullie kunnen komen de muziek? En je ogen te sluiten, gewoon puur om praktische redenen. Om even niet afgeleid te, te worden door al die knappe, stralende mensen om je heen. <tie> en ik wil je gewoon vragen, wees eens even eerlijk over je tuin. Hoe staat je tuintje erbij? Hoe staat je tuintje erbij? Ja, ik weet dat ook die muzikanten heel knap zijn, maar neem even jongens, effe, neem even tijd met de heer. Sluit je oog even. Hoe staat je tuintje erbij? Hoe staat je leven erbij? Hoe staat je leven? Wat is de opbrengst die de tuin tot nu toe gegeven heeft? In hooglied 4 vers 10 staat dat wij zijn, als bruid van Jezus, wij zijn de tuin van God. Jouw leven is een tuin. En God is ons ook aan het bewerken. Het is nooit te laat. Maar als je, als je merkt van, hé, hey, ik heb best wel wat slechte opbrengst gehad in mijn leven... Misschien is het even goed om te vragen aan God. God, laat me de wortel van mijn probleem zien. Dat ik niet gewoon even de boel afknip. En dat het over een maand weer gegroeid is. Maar wat is de wortel? God, waar ligt het in? Misschien laat God je iets zien. Een behoefte van je die je probeert te vervullen zonder God. Je voelt je afgewezen. Je voelt je alleen. Je voelt je waardeloos. En je probeert het te vervullen met, met andere mensen. Met verslavingen met indruk maken op mensen... met geld... met manieren waarop je je zeker en veilig voelt... maar God zit er niet in. God zegt... vertrouw mij dat ik genoeg ben voor jou. En laat er een nieuwe wortel schieten. Ook het woord van God heeft nodig om wortel te schieten. De goede planten... in je leven... hebben nodig om wortel te schieten. Marcus 4, de gelijkenis van de saaierde staat... Als je wilt dat het woord wortels schiet, als het woord, woord, woord vruchtbaar is... moet het diepe grond hebben. moet niet te snel opkomen. Nou, dat mag best. Maar als de wortels maar diep zijn. Want anders dan komt er verdrukking, vervolging... dan komen moeilijkheden en dan geef je het op. moet je wortels niet diep in het woord zijn... diep in God zijn. En God wil dat jij vrucht draagt. God wil dat jij aan het einde van je leven... en de eeuwigheid kan zeggen... Yes, dank u Heer. Door uw genade, door uw liefde, door uw hulp... Heeft u een goede opbrengst gekregen? En als God zo spreekt tot een ieder van ons. Geloof dat hij dat doet. Begin maar te reageren. En praat gewoon met hem. Ik denk dat dat altijd de beste, beste, beste oproep is. Ten eerste. Dat we gewoon allemaal beginnen te praten. voor onszelf met God. Reageren op wat je gehoord hebt. Reageren op wat de Heilige Geest spreekt in je hart. Heer. Vertrouw aan ons. Misschien laat God je wat dingen zien en je weet niet meteen de oplossing en er hoeft ook niet. Hoeft ook. Je hoeft niet meteen met God. God zegt niet: je moet zelf de oplossing uitzoeken en dan pas mag je bij je komen. Kom bij God. Dan door bij Hem te zijn komt de oplossing. Komt de wijze. De eerste stap is. Naar hem gaan. Wacht niet tot je de boer op een rijtje kan zetten voordat je naar hem gaat. Ga eerst naar hem. En dan komen de dingen in het juiste licht te staan. Dus zeg dan nou gewoon tegen hem. Als je merkt van ja ik moet, ik moet echt flink weer gaan waken. Flink wat onkruid gaan wieden. Zeg gewoon God hier ben ik. Mee. Dus we zullen samen zeggen God hier ben ik. Ik kom bij u. Help mij. Ik maak mijn tuin weer schoon. Zodat de goede vruchten zullen groeien. Hoe mooi is roep We roepen u Dank u Oh, mijn Jezus, is wel. Dank u dingen bij naam. als je denkt van, hé hey, dit is dit is, als je dingen gewoon in je gedachten komt, ook dingen waar je over twijfelt als je niet zeker weet, is het nou goed, is het nou slecht zeg maar gewoon tegen God, God ik weet niet of het goed is of slecht, maar ik noem het toch gewoon voor de zekerheid en dan weet God wel wat hij ermee moet doen dus als er dingen zijn je twijfelt, is het nou zonde, is het nou niet zeg het maar gewoon dus op dit moment laat iedereen ermee bezig zijn beleid, waak trek dingen uit je tuin, dat kun je niet ter plekke doen en je kunt met een schone tuin hier naar buiten gaan echt waar Ten slotte, ten slotte. Dit is voor de mensen die eigenlijk als ze naar hun leven kijken, als ze eerlijk zijn, kunnen ze zeggen. Nou, eigenlijk gaat het best goed met mijn tuin. Ik heb best wel veel opgeruimd. Een herinnering: iets waar ik mezelf heel vaak aan herinner. Het, als je, je een goede opbrengst hebt uit je tuin, vergeet nooit. Dat dit alleen de genade van God is. En niet je eigen verdiensten. Dat het alleen mogelijk is omdat God je geholpen heeft. Dat houdt je hart schoon namelijk. Anders ga je trots worden. En denken, kijk wat geweldig. Ik ben en dan. Overmoed komt voor de val. Dus God zegt het niet om ons klein te houden. Van nou ja, maar niet je, groot, niet je grote mond hè. En dit zegt hij om ons hart schoon te houden. Vergeet niet, het komt op mijn geval. Lucas 17 vers 10. Zo moet ook jullie, wanneer jullie gedaan hebben, alles wat jullie opgedragen is, zeggen. We zijn alleen maar nutteloze slaven. We hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Nou ben je geen nutteloze slaven, dat is niet zo. Maar het is goed om zo'n houding te hebben. Het is gewoon, ja, het is normaal. Het is door de goedheid van God dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, er is hier een troon van genade. Waar we altijd naartoe kunnen gaan. Zullen we gaan staan? En hem gaan aanbidden nog met een paar liederen. Om te reageren naar hem. Amen. Gaan we waken over onze tuin mensen. Gaan we die tuin aanpakken. Gaan we de onkruid eruit trekken. Gaan we die wortels laten zitten. Ja of nee. Alright. Want
1: u wilt komen met uw geest. En door doorwaaien heliërgeist, u wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat u leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rij. Laat het leven met water door ons heen. Want u wilt komen met die geest, want u wilt komen met die geest. En door waar in het hemelshuis, u het maken tot een tempel waarin woont. Laat uw leven in ons zijn, maak een vrijdag, burenrij, laat, ons laat het leven de regelmatige stromen door ons heen. Laat het huis bekleed zijn. Laat het huis bekleed zijn, het kleden van wij want u wilt komen met uw geest en door wij een het huis. U wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn, vaak ons heilig pureheid. Laat het leven het water stromen door ons heen. Hier, wij roepen tot u, Jezus. Wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw gruug. Wij verlangen naar echtheid. Wij verlangen naar echtheid. on the temple I